0: Вы услышите реальные истории, рассказанные героями подкаста. Данную информацию не следует обобщать на всех людей, проживающих на территории какого-либо государства. Данная информация полностью субъективна. Судьба — это подкаст о жизнях пяти поколений одной страны. Первый сезон посвящен историям мужчин из России. Этот эпизод называется «Год страха» и рассказывает о событиях 2022 года, создатель подкаста и его ведущий Олег Ишков. Примерно с октября 2021 года в СМИ начали публиковаться сведения о том, что на границу России с Украиной стягиваются войска, якобы на учения. Россия до последнего отрицала подготовку к чему-либо, лишь напоминая Европе и США — различных соглашениях и угрожая принять меры в случае, если НАТО сделает что-то против воли России.
1: С одной стороны, я до последнего думал, что это тема, которую раздувают в американских СМИ. Долгое время в «Таймс», в «Вашингтон пост» и в других СМИ Путина рисовали как личность намного более крутую, чем он есть на самом деле. У меня было чувство, что все внутриполитические проблемы стран там, то, окей, США или Великобритании связывали с Путиным. Типа, выборы прошли не так, как нравится читателям нашей газеты, значит, Путин на них повлиял. У нас кандидат сделал какую-то херню, значит, скорее всего, в этом замешаны русские. Тема потенциального конфликта с Украиной мне казалась э, примерно похожей. У нас стояли вооружения на границе с Украиной. Но я думаю, что это будет Что-то типа бесконечной напряженности. То есть техника стоит, ситуация напряженная, надо ее обсудить.
2: Прям ощущения такого не было. До этого был и вяло текущий, и фактически замороженный какой-то процесс или попытки разговоров, переговоров. И Америка, Европа, Россия, Украина. Казалось, что так и будет продолжаться, и что-то будет решено. С каждым годом, вот с
3: началом пандемии, а там уже, наверное, с каждым месяцем, становилось все несвободнее и несвободнее. Я очень давно начал видеть такие признаки приближения 1937 года, условно говоря. И чем дальше закручивалась эта машина безумная, с ограничениями, с иностранными агентами и с прочим, тем чаще мы с женой начинали говорить о том, когда же произойдут какие-то красные линии, после которых нам надо уехать. Никак не могли их придумать. И тем сильнее рушилась реальность моего мира. Потому что, с одной стороны, ты думал, вот, вот они вот это сделали, и все, типа, жестче уже невозможно. Ну, в смысле, это прям безумно жестче, и они делают жестче. Ты не понимаешь, где дно. Потому что тебе кажется, что это дно уже вот оно, а его снова пробивают. И от этого стало страшно в какой-то момент».
0: 21 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Вечером того же дня Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры с этими республиками, предусматривающие возможность их защиты и размещение на их территории российских военных баз.
3: Я не смотрел заседание Совета Безопасности, где подписывали независимость ДНР и ЛНР, но было как бы понятно, что их подпишут. Ну, то есть я вообще не удивился, и, ну, подписали и подписали. Типа, мне казалось, что это не изменит ничего. Но вот, я не знаю, для меня это не стало каким-то сильным, сильной какой-то эмоцией. Утром
1: посмотрел, э, там, в один день... Прошло это совещание с Я, значит, смотрел, как у меня портфель акций просто внезапно упал на 12%. процентов. Я, значит, вечером пошел в кино. Вышел и узнал, что мой портфель завтра упадет еще сильнее, потому что Владимир Владимирович признал независимость ДНР и ЛНР. Мне это казалось очень глупым решением, которое будет иметь очень страшные для нашей экономики последствия, скажем так, для нашего позиционирования в переговорах с другими государствами.
0: Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции. В качестве причин своего решения Владимир Путин назвал обеспечение безопасности ДНР и ЛНР. Целью вторжения были названы демилитаризация и денацификация Украины.
3: 24 февраля началось 8 утра, я проснулся от будильника, привычно протянул руку к тумбочке с телефоном, чтобы его отключить, отключил, на айфоне выключился режим сна, и появились первые уведомления о том, что закрыты все аэропорты юга России, я понял, что что что-то произошло, но что, пока... Вот в тот момент, я помню себя в тот момент, это были какие-то последние секунды спокойствия, наверное. У меня вся, весь телеграм, весь твиттер, все было переполнено кадрами, с техникой, с обстрелами. И вот так... И этот день продлился неделю, если не две.
4: Как бы, да, 24 февраля для всех было шоком. Я, работа встала, жизнь встала. Следил за этими новостабилентами, лентами, обновлял. И никак не мог поверить, что произошло. В этом. Вот. А вот... Потом, когда понял осознал, что это вот все реально, что это все правда, что это не просто картинка в интернете. Конечно, пришло осознание того, что сейчас все будет по-другому, что жизнь разделилась на до и после, что в привычное русло уже не вернется жизнь.
2: 24 февраля э, был первый выпуск моего подкаста. Ну, а я к нему готовился длительное время, вот несколько дней, пока все там. И вот он вышел. То есть для меня это было большое событие. Но я услышал, да, что был... И я слушал даже выступление Путина про вот эту специальную военную операцию. Ну, я был, конечно, сильно э, шокирован. И это было, конечно, очень... э, Ну, что-то немыслимое такое до этого.
1: Я утром проснулся. У меня девушка в тот момент жила в Барселоне. Она поехала в Барселону в январе и должна была вернуться в июле. Первое, что я прочитал, это от нее сообщение. По-моему, она написала, что ей страшно или что-то такое. Потом я увидел новости, написал там что-то вроде, что все будет хорошо и т.д. и т.п. Мы там обменяли словами поддержки. А новости... Ну, в 24 февраля у меня пока не было конкретной какой-то позиции. У меня были просто эмоции такие немного приглушенные, потерянные, скажем
3: так. Вот мы читали новости, мы читали новости, читали новости читали новости. Мы не могли работать, мы не могли учиться, мы не делали с женой ничего, кроме чтения новостей. И, кажется, никто вокруг нас больше ничего не делал. Даже на работе реально всем было плевать. Ну, то есть, потому что никто не работал, потому что все читали новости. Это было безумие какое-то. Самая жуткая минута, когда я увидел эти новости первый раз, и все, что происходило потом, это просто какой-то поток кошмарного бреда, я не знаю.
1: Первую неделю вот я смотрел эфиры, но у меня не было вот этого бесконечного doom-скроллинга, потому что я очень сильно устал от новостей из-за того, что очень активно за ними следил где-то с 8-9 класса э, я выработал для себя удобную систему работы с новостями. Я просто подписался там на пару агрегаторов и на пару СМИ. Я не читаю экспертную аналитику по каждому действию в Украине, потому что мне это кажется бесполезным.
2: Ну, это, конечно, любо, любые военные действия — это трагедия со всех сторон. И то, что люди страдают. Ну, понятно, военные, конечно же, жертвы среди военных. И это очень трагичная история. Тяжелое, очень тяжелое тяжелое чувство вызывает у меня.
1: Я на первых этапах делал то, что мне сейчас кажется очень глупым. Я пытался понять для чего это и, ну, почему происходит. Там какие-то выделить причины, потому что мне всегда казалось, что надо выделить причину, чтобы потом бороться со следствием. И, короче, первые вот эти несколько недель событий на Украине, это попытки что-то понять, которые приводили к тому, что я понимал, что то, что я до этого понял, это полная ересь. Ну, то есть я такой, окей, можно было предотвратить так. Потом я понял, что нельзя было предотвратить так. Потом я подумал, что может значить этот конфликт. но наверное, дядя Вова решил показать всем, что у него зона паха больше, чем у остальных, и что он может отправлять ракеты. Но потом я понял, что это как бы тоже странная позиция, потому что и другие люди ракеты могут отправлять. И, короче, постоянные были качели.
0: Действия России резко осудили большинство государств мира и влиятельных международных организаций. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН осудила действия России, признав ее государством-агрессором. За резолюцию проголосовала 141 страна мира. Часть жителей самой России ощутили на себе вину и ответственность за происходящие события, но при этом фактически были бессильны в попытках что-то изменить.
3: Я вообще открыл для себя, что существует вина, существует ответственность. Ну, я никогда не задумывался, что это на самом деле разные вещи и вообще, что значат эти понятия. И только после 24 февраля я начал об этом задумываться, читать про какие-то книги там. И у меня было несколько позиций, которые менялись в зависимости от того, ну, то есть они со временем развивались. И безусловно, безусловно, мы ответственны. Мы ответственны за все, что произошло, так или иначе, потому что мы граждане этой страны. Для меня вина и ответственность — это а, характеризуется наличием или отсутствием действия. Ну то есть вина — это пассивная эмоция. Это когда ты виноват, я виноват. И все, и стоишь, пустив голову. Ответственность — это когда ты ощутил, что ты должен что-то сделать с ситуацией, хоть что-то хоть самое минимальное, то, что от тебя зависит, потому что вот, ну, ты, ты как бы вправе, ты, ты ощущаешь необходимость делать эти действия. то вот Это и есть ответственность. Ответственность побуждает к действию. Вина, вина тормозит, вина загоняет депрессию.
1: Я не чувствовал вины, и мне кажется, что все... Мне тогда казалось, что люди, которые пишут о том, как они во всем виноваты и как им из-за этого плохо и печально, это люди, которые пытаются ситуацию катастрофическую для других людей сделать ситуацией про себя. То есть не им плохо, потому что они под завалами, а мне плохо, потому что я виноват. От того, что ты виноват, ничего не изменится что-то изменится, если ты просто скажешь, я это не поддерживаю, я хочу, чтобы это закончилось. Я там, не знаю, возможно, я предлагаю сделать то-то, то-то. Но я понимаю, что предлагать в такой ситуации странно, страшно и малоэффективно.
2: Я я знаю, что на это повлиять вот я лично э, не могу, но с украинской стороны, ну, потому что было много знакомых, там звучали Постоянно призывы, но очень часто и обвинения именно в коллективной вине. Если правитель что-то решил делать, и это воспринимается негативно, значит, виновата вся страна, то есть все все жители. Я размышлял об этом, и я отказался принимать такую точку зрения. не согласен с тем, что это коллективная вина — мы не стреляем, мы, мы не посылаем ракеты. Вот мы и мы как личность, я как личность, я не посылаю. Но я могу молиться, я могу сострадать. Мы помогаем беженцам, в своем доме принимаем беженцев, которые кто-то из них едет в Европу дальше, кто-то остается здесь, в России, в пунктах временного размещения. Это да, то есть обездоленным людям помогать мы готовы. Но вот э, по поводу коллективной вины, ну я не принимаю коллективную вину.
0: В России, по сути, ввели жесткую цензуру было введено уголовное наказание за распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил РФ, Роскомнадзор потребовал от СМИ использовать информацию только из официальных российских источников и за нарушение этого требования заблокировал доступ к сайтам десятков независимых СМИ. Также был заблокирован доступ к нескольким социальным сетям. До сих пор наблюдаются случаи запрета деятельности музыкантов, актеров, режиссеров и многих других людей, критикующих действия власти.
4: Вот э, блокировка всех этих ныне запрещенных или полузапрещенных соцсетей я относился в принципе никак, потому что я ими не пользовался. Я соцсетями вообще в принципе не пользовался, поэтому когда все это ушло, когда начали блокировать, ну, мне в принципе как-то вот так вот. Ну нет и нет. Наша пропаганда очень любит сравнивать то, что происходит в Украине с
1: военными операциями США и НАТО там где-нибудь в Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке и так далее. Но они еще забывают о том, что когда происходили вот эти операции США, люди в США спокойно высказывались против них. Ну, то есть, окей, там на протестах могли кого-то повязать, но протесты, по крайней мере, были. И СМИ активно писали о том, что, например, во Вьетнаме происходит какая-то фигня. Короче, суть в том, что если страна настолько уверена в своих действиях и считает, что она поступает правильно, почему она не может услышать альтернативную точку зрения и объяснить, почему эта альтернативная точка зрения неправильная? Я понимаю, что эту ситуацию не получится менять через образование, через СМИ, потому что все попытки будут просто блокироваться.
3: Мы старались говорить намеками, старались не произносить какие-то запретные слова, которые запрещено произносить, не выражать свое отношение к ситуации в публичных чатах, потому что это стало опасно в России. И у нас в чатах были люди из Украины из других стран. Было очень странно наблюдать, как они пишут свое отношение открыто, а мы ничего не можем им сказать. Ну, потому что нас-то могут посадить, а их-то нет.
0: По многочисленным опросам, в том числе независимых организаций, в России большинство респондентов одобряют действия правительства. Вместе с тем, некоторые эксперты по социологии высказали мнение, что введенная уголовная ответственность за оппозиционные высказывания вызывает страх и нежелание респондентов давать искренние ответы. Тем не менее, мнения людей стали более радикальными в ту или иную сторону, из-за чего среди коллег и родственников возникли
2: серьезные разногласия. За того, что я все-таки я пастор, ну. Бог призывает верующих людей быть миротворцами. Конечно, церковь состоит из людей, а у людей разные есть мнения. И есть вот такие ура-патриоты, и есть э, прозападно настроенные люди. И они в одной и той же церкви. Ура-патриотов мы стараемся успокаивать, и прозападных э, настроенных людей тоже стараемся успокаивать, ну, гасить вот этот уровень э, пафоса и агрессии порой вот э, к другой точке зрения. Мы призываем людей, ну, в нашем случае мы же верующие mm-hmm. люди, Говорим, смотрите на Бога. Бог видит эту ситуацию. Это трагическая ситуация. Люди погибают, люди страдают. Если есть возможность кому-то помочь, помогайте.
3: Я ходил, и вокруг меня возникали красные крестики. То есть человек начинает что-то такое говорить. Ты ставишь на нем красный крестик, он для тебя исчезает, все. Он умер.
1: Мне не нравилось общение примерно со всеми на эту тему, потому что с моей девушкой мы могли что-то обсуждать, мне было с ней интересно, потому что она учится на международных отношениях, и было круто, что есть возможность получить мнение еще и преподавателей международных отношений, которые преподают в Европе. С остальными людьми мне было не то, что неинтересно, мне... Нет, ладно, окей, мне было неинтересно общаться, например, со сверстниками, потому что, ну, просто понять, что когда человек умирает, это печально, и нужно делать максимум, чтобы минимум людей умирал Я могу и сам У меня есть страх, что человек мне скажет, что он это все поддерживает Я не смогу больше общаться с этим человеком, так как я с ним общался прежне И я их не смогу переубедить У меня с родителями общение про политику немного съехало на нет Они все еще пытаются короче, смотреть на причины и на следствие игнориру... Они говорят, что им жалко людей, но что есть вот какая-то там большая цель и так далее Мне такая позиция не нравится, я не хочу ее слушать.
0: Ряд стран ввели жесткие экономические санкции против России. Уже к 7 марта Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя по этому показателю Иран. Огромное количество компаний из Европы, США и других стран из различных отраслей приняли решение о прекращении работы в России, включая поставки продукции и оказание услуг.
3: Санкции — это те же блокировки, только с обратной стороны. Ну, типа, любые санкции обходятся так или иначе. Экономика все равно улетит в задницу, это всем понятно. В том числе благодаря санкциям. Ну, они есть. Они делают жизнь хуже. Компании ушли. Закончилось все, что было сделано с 90-го года до 2022 года с Россией для того, чтобы она была больше в плане мировой значимости. Там люди могли расти, развиваться, жить в контексте мира и мировой поп-культуры, вот то, за что у меня болит. Все похерено.
4: То есть стало меньше денег, то есть в какой-то момент была неопределенка, вообще будем мы работать или не будем закройте наш бизнес. Потому что тоже наш бизнес завязан на IT-технологии, на информационные технологии. Во-первых, неопределенность, во-вторых, немножко ухудшение уровня жизни, и в-третьих, вот такая тревожность за то, что что-то произойдет, что-то, что-то нехорошее в любой момент может произойти, что-то нехорошее. В моменте мне это казалось очень странным и глупым.
1: Когда уходили бренды, вот эта позиция типа, ну да, Макдональдс ушел, сейчас мы точно пойдем на протесты. Сейчас я понимаю, почему они ушли. И репутация, и вот эти идеи в плане того, что мы не хотим платить налоги этому государству, я, я, я их понимаю, короче. Первое время я помню, что вводили санкции, которые мне непонятны были в плане их направленности. Решения приняли первые лица государства, а санкции направлены на граждан. Запреты там, не знаю, какие-то, или блокировка карт и так далее. Я понимаю, что как бы хотят ударить по финансовой системе страны и так далее. Ну, короче, мне не были понятны эти, эти, эти решения. Они были логичны, но непонятны.
4: Ну, опять же, жесткой нехватки такой не было, потому что все можно заменить. Но да, чего-то потерял. В первую очередь, то, что я не могу оплатить своей картой ничего. Из каких-то сервисов обидно, когда ушел, был дизер, ушел потому что этот музыкальная платформа стриминговая они ушли ну и все до свидания да есть яндекс музыка как бы да примерно фанатека плюс минус одна и та же но все равно качество, качество похуже и, и уже в общем то как-то не то. вот наверное вот из этого и, из таких сервисов наверное и все Ну, безусловно мне кажется что это вредно ну типа к логичным кажется шаг наоборот
3: дать всем доступ до всего чтобы все хоть как-то что-то понимали, образовывались. Ну, возможно, я просто не вижу картину в, полном, в полной мере. Опять же, тот, кому надо, тот найдет доступ. Правда, если ты настолько тупой, что не способен поставить VPN, ну, сори.
4: Естественный отбор, бро. Да, есть какое-то сходство нынешней ситуации, ситуации с 90-ми, но, с другой стороны, сейчас-то люди уже другие были. Тогда-то были люди еще советские, то есть они привыкли жить при коммунизме, когда им там все положено, когда можно было пойти пожаловаться куда-то там обкому, месткому, не знаю, какому кому-то что-то там. сейчас а другие люди. Сейчас люди уже привыкли много лет жить в торгово-рыночных отношениях. Плюс люди стали меньше общаться с друг с другом. То есть нет такого ощущения, такого общности. То есть в разрозненно Нельзя сказать, что это прям вот такие 90-е годы.
0: 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ, призвать планировалось 300 тысяч человек, имевших боевой опыт.
1: Объявление мобилизации — это первый случай, когда вот у меня случился этот припадок думского роллинга, когда я выпал немножко из рабочей и ученической среды на несколько дней и постоянно читал новости. В тот момент я прям очень сильно задумался над тем, что пора уезжать, но потом мне немного подуспокоился. Я тогда читал очень много мнений о мобилизации. Я понял, что из России она выглядит не так, как когда ты смотришь на нее из с другой стороны, потому что когда про мобилизацию думают люди, уехавшие, у них реально складывается впечатление, что в России на каждом углу стоят менты, которые вяжут людей, толкают их в автозаки, везут военкоматы, выдают им военную форму, отправляют в Украину. Когда ты живешь в России, ты немножко больше понимаешь, что к этой ситуации можно адаптироваться так же, как и к любой другой ситуации. Короче, первое время у меня были опасения, что меня могут забрать, потому что, ну, да, у меня есть отсрочка, как у студента, у меня там есть еще какие-то основания, чтобы меня не призывали, но понятно, что все это слабо работает, когда тебя уже запихнули в военкомат. И у меня помогает тот факт, что я... Я могу в любой момент достать студенческий билет в метро, и меня меня с большой вероятностью не будут после этого трогать. Тем не менее, я понимал, что меня могут как-то повязать и привлечь. Я думал, что надо уезжать. В УЗИ учился бы, удаленно сдавал бы какие-нибудь работы по договоренности с преподавателями. Даже вступил в редколлегию, которая писала петицию Руководству вышки, чтобы студентам разрешали в индивидуальном порядке учиться онлайн Мы работали над этой петицией, очень аккуратно ее составляли А потом ее слили в пропагандистские телеграм-каналы Сначала ее запустила ридовка Естественно, извратив вообще полностью текст, написав, что мы угрожаем вузу отчислениями Потом это репостнул Соловьев Вот, короче, план был такой
4: ну, под, под мобилизацию, в принципе, да, Во, по, по большому счету подбодаю потому что, как бы, по возрасту я не знаю там, потому что по возрасту как так-сяк, а военная, специальность у меня подходящая. По мобилизации, когда слушал, конечно, тоже был шок, первые пару дней ходил, вообще непонятно, что, как и что, тем более вот на фоне тех новостей, когда хватали вообще всех, без разбору. Что-то не целыми деревнями увозили. Это, конечно, было страшно, жутко, непонятно. Что происходит и как на это вообще реагировать. Но потом, когда немножко все улеглось, вот эта вода усела, мутная водичка уже стала что-то проясняться. Как я к этому отнесся? Это да очень просто. Пришла бы повестка, пошел бы. Вообще, как бы, я бы не стал бы бегать, теряться, ну, нафига оно мне надо. И вот те люди, с которыми я общался, вот моего возраста, они примерно так же и думают. Ну, придет повестка, пойдем, не придет, не пойдем. И, и так у меня было очень много возможностей умереть и, и в 90-е годы, и потом во время всех этих командировок, и всего-всего. Масса возможностей есть, и я в этом плане фаталист, наверное, в том смысле, что если тебе суждено утонуть, то ты в огне не сгоришь. То есть что смерть тебе, бегать, что это самое?
3: Мобилизация — это очередное пробитие дна. Я не, не думал, что они настолько далеко зайдут, но они зашли. Кажется, было очевидно, что ее объявят. Причем было очевидно давно, просто это постоянно откладывалось. Я еще, на самом деле, с мая ее ждал. И когда ее объявили, первая эмоция была «Боже, бегите». Мы пришли во все чаты, начали просто как безумная орать. «Люди, бегите, вот прямо сейчас продавайте все, покупайте там билеты и сваливайте». Мое отношение к ней не поменялось. Я до сих пор хожу по чатам и как безумная ору. «Люди, бегите». А люди... Вот у людей отношение поменялось. Люди думают, что они могут пересидеть, люди думают, что у них есть какая-то там бронь, какая-то там аккредитованная IT-компания, хотя все это не работает. Поэтому до сих пор стою, смотрю на всех этих людей, и они для меня как будто бы ногой застряли на переходе через ЖД-пути, и на них несется поезд. И я им говорю, снимайте ботинок, идите сюда, бегом поезд едет. А они стоят и говорят, слушай, ну знаешь, вообще по статистике всего полпроцента людей Погибает под поездами. Ну и какова вероятность, что меня вообще вот может сбить поезд? Да и смотри, сколько еще до него расстояния. Если он сейчас затормозит, он до меня должен остановиться, теоретически. А я просто стою и ору. Чувак, беги! И он мне в ответ, знаешь, вот ты без аргументов просто орешь. И ты думаешь, я что, буду... Больше тебе доверять из-за этого? Наверное, вот я не буду принимать решение такое, о котором ты говоришь, потому что ты как-то неправильно его до меня доносишь. Нет, люди остаются, люди продолжают. Это их выбор. Я в какой-то момент перестал вкладывать ресурсы в них. Я начал помогать тем, кто может уехать и хочет, а те, кто не хочет... Для меня тоже в каком-то смысле на них красный крестик появился. Ну, такой не красный, может быть. Потому что, ну, завтра может быть все, что угодно. Да, у кого-то работы, жены там и так далее. Но такие люди переезжают. Они находят новые работы, они перевозят семьи. Я как-то внутри очерствел очень сильно и перестал инвестировать туда, куда бессмысленно
2: инвестировать. Мобилизация, она мне понятна как как действие властей. В в какой-то мере она была ожидаемой. У меня есть... Среди моих родственников есть люди, которые служат на той территории, ну, со стороны России. И есть люди которых я знаю, кто-то выехал из страны, кто-то вот негативно относится, кто-то вполне себе спокойно относится, но у нас наш контингент это все-таки верующие люди, с которыми ну, мы больше всего общаемся, и, конечно, среди них есть и молодежь, и парни, и мужчины. Вот такое мнение, как будто бы давлеет, среди верующих, что если меня призовут, то я буду ходатайствовать, и это ну, законодательно возможно, ходатайствовать о несении службы без ношения оружия, то есть без, уч- без принятия участия в военных действиях. То есть ты служишь, но ты не... ну, Если ты, например, по своим религиозным убеждениям ты не хочешь убивать никого, ты можешь ну, служить по- на-, на альтернативных каких-то позициях.
0: За 2022 год из России в другие страны на неопределенный срок эмигрировали сотни тысяч граждан. Однако многие люди вынуждены оставаться в России вне зависимости от своих политических взглядов.
3: Я уехал из России летом. Это было еще довольно просто продали все вещи, мы собрали животных, мы доехали на поезде до Владикавказа, а там на такси переехали через Верхний Ларс, даже без очередей, в принципе. Сняли себе спокойно квартиру в Грузии и спокойно себе живем. Дальнейшее развитие, ну, только за рубеж, только иностранные компании. Я, честно, не вижу себя возвращающимся в Россию и живущим там в ближайшие 10 лет. Может быть, я приеду туда в качестве туриста, когда там все успокоится и станет какой-то нормальный демократический режим, Но у меня, правда, нет желания возвращаться и строить там будущее. Хочется жить. Жить в современном мире, развиваться, там детей растить. Как-то будущее им давать. Может быть, из-за того, что я много переезжал. Может быть, из-за того, что я как-то разочаровался во всей этой системе военной, патриотической. Я не чувствую какой-то безмерной любви к березкам. Я не скучаю по березкам. Я не скучаю по там Москве. Я с гораздо большим удовольствием покатался бы по миру, посмотрел на мировые красоты, чем вернулся бы к «Березкам». Не очень понимаю. Там есть очень много красивых мест, там м- могло бы, могла бы быть очень крутая жизнь, особенно в туристических всех регионах. На Дальнем Востоке вообще могла бы быть Калифорния. Но ее там не будет в ближайшие лет, я не знаю, 50. Ну, потому что это надо настолько все менять, и столько денег инвестировать, и столько всего строить и переделывать, что тут несколько поколений надо. У меня нет этих нескольких поколений, я через там 30 лет, дай бог, просто типа буду закопан в землю и все. Хочется эти 30 лет прожить, так, чтобы и о тебе потом люди что-то помнили, и сам ты был рад прожить 30 лет, они а не превозмогал постоянно, как наши бабушки, дедушки, родители и так
4: далее. По планам тут все просто, живу одним днем. Сейчас, в принципе, можно жить только одним днем и планировать вот ближайшие 2-3 дня, потому что ты не знаешь, что будет через 3 дня, будешь ли ты живой, что-то самое, что, что случится, как случится. Живу и живу, и все это самое. Каких-то особых планов, что-то менять в своей жизни нету, потому что нету каких-то у будущего. Опять же, дежавью 90-х, когда у тебя нет ощущения будущего, когда нет ощущения перспективы какой-то. Ты живешь и живешь. Проснулся и проснулся, и то хорошо. Куда-то ехать, что-то делать. Я не хочу, я буду здесь жить. А там будь что будет. И это самое, как делать, что можешь, дальше будь что будет. Я сейчас нахожусь в Москве,
1: заканчиваю. Вернее, учусь пока на третьем курсе журфака вышки. Из ближайших планов у меня продолжать работать там, где я работаю, развиваться в карьерном плане, заканчивать свое образование в вышке, и после этого, возможно, переезжать. Может быть, у меня получится э, получить документы, которые мне помогут жить в другой стране. Если получится, будет круто, если не получится, ну, буду что-нибудь придумывать. Очень хотелось бы жить в России, но что-то с каждым годом это становится все сложнее. Уважаю решение ребят, которые уехали. Я уважаю их выбор, но мне, меня удивляют позиции некоторых людей, потому что они показывают, насколько уехавшие не погружены в, в, в российский контекст. Условно, когда люди, уехавшие в Турцию, э, в одном предложении говорят, что Путин плохой э, и Эрдоган хороший, меня немножко передергивает, потому что надо смотреть не только на то, что происходит в России и Украине, но и, например, в других странах неподалеку.
2: Иисус Христос сказал э, однажды своим ученикам, весь мир лежит возле «Мужайтесь, в мире будете иметь скорбь, но я победил этот мир». И это то, как я живу. Я был в очень многих странах мира, и несмотря на, на различия в каких-то бытовых условиях, в комфорте, это, эти слова Иисуса они остаются истинной, что весь мир лежит во зле, и что в мире мы будем иметь скорби то есть тяжелые ситуации. Но Иисус говорит, мужайтесь, я победил этот мир. В мире всегда были, почти в каждом поколении, были свои трудности, свои вызовы, свои трагедии. Попытка убежать, она когда-то работает. Ну, Люди могут бежать от сложностей, вопрос не в этом. У человека есть право у каждого куда-то уехать, жить э, там, где он хочет. Я не отговариваю никого, но и не призываю никого. Надо чувствовать, где ты должен быть. Меня не вдохновляет мысль, что из России должны уехать все э, верующие люди, все христиане. Некоторые люди говорят, я уезжаю отсюда, потому что здесь тяжело или здесь плохо. Но у меня мысль, я остаюсь здесь, потому что здесь тяжело и потому что здесь э, есть много людей, которым нужна помощь.
0: В 2016 году в одном российском городе родился мальчик Влад. Сейчас он ходит в детский сад в том же городе. В этом году Владу исполнилось 6 лет. В это непростое время я попросил Влада ответить на некоторые детские вопросы. Ответы на эти вопросы напомнят о никуда не пропавшей любви и душевной чистоте. Влад, скажи, пожалуйста, какой добрый поступок ты недавно совершил?
5: Ну, я для мамы вырезал сердечко.
0: Красиво получилось?
5: Конечно, сердечками на глазами. А на другой <с стороне намазал все клеем.
0: Влад, а чем ты сейчас увлекаешься? Что тебе интересно?
5: Лева, мой друг Лева, говорил, что в этом мире существует собака, и генекс, брок, экзе, там леска экз и кубик нубик и Это все из Майнкрафта.
0: А ты сам играл в Майнкрафт?
5: Нет, я только смотрел по нему мультики.
0: Понятно. Чем еще ты увлекаешься?
5: Чем? Чем? Ну, увлекался раньше. Ну, видео приставкой, которую мне подарили. Там 180 игр.
0: Вау, как круто. Скажи, пожалуйста, а кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь?
5: Хочу стать... Я еще не пойду. Дилектором. Ну, буду дилектором, наверное, в школе. Я потом.
0: Интересно. А о чем еще ты мечтаешь?
5: Я мечтаю, ну, чтоб про меня написали даже... Фильмы, мультфильмы, радио.
0: А вот чего ты хочешь прямо сейчас?
5: Хочу, 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 хочу. Хочу, чтоб мой папа приехал из Казахстана. Я видел, как папа магию делает. Мой папа, он даже может оказаться на мое. Сальтуху научиться хочу делать, сальтуху. Хочу себе ну, такое, ну, хочу. Такую магию, чтобы я себе мог сделать все, что пожелаю.
0: Влад, позволь задать тебе последний вопрос. Какими качествами должны обладать люди?
5: Ну, качество, то, что ну, они друзей вежливо, а со злыми я вообще даже не общаюсь. Не просто на них наплевать.
0: Спасибо, что дослушали эпизод «Год страха» до конца. Я, создатель подкаста Олег Яшков, в этом эпизоде не могу произносить никаких рекламных вставок. Могу лишь сказать, что это не последний эпизод первого сезона подкаста. Следующий эпизод называется «Мечты и мысли». В нем герои подкаста ответят на два простых вопроса. Какое будущее ждет Россию и о какой России они мечтают?